0: Ben ik begonnen met aandelen, met opties en dergelijke, met heel veel vallen. En altijd weer opstaan. Hè. Zolang je volgens Mohammed Ali maar één keer vaker opstaat dan je valt, dan komt het helemaal goed. Dus, uh, ze zijn ook al gelijk, uh, op het moment dat ze geboren zijn, gelijk zijn ze begonnen met, uh, met beleggen. 90% van de particuliere beleggers is niet succesvol, omdat ze dus inderdaad zichzelf overschatten. Hè. Als je dan geld wil verdienen, dan moet je dus precies het tegenoverstel doen. moet je namelijk je winsten laten doorlopen en je verliezen afkappen. Op school mocht je nooit afkijken. Nou, nu mag je afkijken. Sterker nog, je moet afkijken. En het had een enorme schuldencrisis en het is opgelost met meer schuld. Dus dat betekent je hebt een brand en je gaat blussen met benzine. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet de hele erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. De podcast in Nederland waar we het heel erg graag en heel makkelijk over geld hebben... en het heel erg fijn vinden om daarover te praten. Om daarmee vooral jou nieuwe dingen te leren en jou te inspireren. We hebben het al over heel erg veel verschillende beleggingsmogelijkheden en opties gehad. Met name natuurlijk over mijn grote passie en dat is vastgoed. Crypto, forex, allerlei onderwerpen die al aan bod zijn gekomen, maar we hebben het nog niet echt gehad over aandelen en opties. Nou, het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen, of niet, Harm van Wijk
0: van beleggen.com? Ja, absoluut. Ik denk dat het een onmisbaar onderdeel is in ieders portefeuille. Aandelen, ja, je moet zeker in deze tijd, natuurlijk met een lage spaarrente, moet je gaan beleggen. En ik denk dat beleggen en aandelen is natuurlijk gewoon een van de oudste manieren om geld te verdienen. Dus uh, ja. Het mag zeker niet ontbreken, denk ik.
1: Nee, dus daar gaan we deze uitzending uh, dat, uh, zeker voor zorgen. Wie is uh, Harm van Wijk? Waar kunnen we jou van kennen...
0: Ik denk dat mensen mij een beetje kennen van uh, ja, de verschillende attenties uh, die ik uh, draai op uh, YouTube. Uh, ik word al op straat herkend zelfs uh, door een aantal, uh, aantal mensen. Uh, wat ik vooral doe, ik help mensen om geld te verdienen met aandelen en opties. Dat doe ik onder andere door middel van een boek, door middel van een uh, software die ik heb ontwikkeld, door middel van coaching. En uh, ja, mijn website is beleggen.com, dus het laat verder aan uh, duidelijk ook niet veel de wensen overdenken. Nee,
1: zeker niet. En op uh, persoonlijk vlak, getrouwd, kinderen?
0: Ja, getrouwd, twee kinderen, uh, Lars en Sven, nu zijn ze ook gelijk, op het moment dat ze geboren zijn, gelijk zijn ze begonnen met, met beleggen.
1: Nou ja, vroeg uh, jong geleerd, oud, uh, oud gedaan. Ja, ben jij Steen Rijk, Harm?
0: Ja, het hangt een beetje vanaf van hoe je die definitie dan maakt. Hè. Uh, dat laat ik aan ja, jou. Ik, uh, ik ben geboren in een van de rijkste landen ter wereld. Uh, en binnen uh, Nederland, zeg maar, behoor ik tot een van de rijkste mensen. Ik beleg in aandelen, in opties. Ik beleg in vastgoed, in goud, zilver, crypto's. Dus op zich, uh, nou ja, en ik voel me heel gezond. Dus ook een hele grote, grote rijkdom. Dus uh, zeker. Nou, Volgens die definitie ben ik, ben ik zeker steenrijk. Ik ben geen multimiljardair. Dus uh, in, als je het volgens die definitie doet, misschien meer niet. Maar ja. Het hangt er een beetje vanaf hoe je dan kijkt, maar ik voel me in ieder geval heel rijk.
1: Nou, dat is het allerbelangrijkste en het, uh, het mooiste. En uh, wat heeft een jonge Harm van Wijk? Wat heeft hij allemaal geleerd of niet geleerd over geld?
0: Nou ja, ontzettend veel. Uh, ik heb in ieder geval, uh, ik ben geboren in uh, ja, 1969 alweer. Uh, dus, uh, en ik ben opgegroeid dus in de jaren 70. En dat was met de, de, de oliecrisis. Uh, ik kon fietsen op de snelweg. Hè? Uh, omdat ja. toen, uh, nou ja, in die tijd ben ik opgegroeid, Dus mijn ouders hadden het ook niet heel erg breed. En ik had me toen voorgenomen, van, ja, ik wil niet dezelfde financiële zorgen hebben... die mijn ouders toen hadden in die crisistijd. Dus ik ben toen bedrijfseconomie gaan studeren. Want ik wilde alles weten over hoe werkt geld. Hoe kun je geld verdienen. Dus uh, ja, ik ben bedrijfseconomie. En daar heb ik dus heel veel van geleerd. Uh, ben toen ook, toen ik studeerde, uh, gelijk gaan begonnen. met uh, Ben ik begonnen met aandelen, met opties en dergelijke. Met uh, heel veel vallen. En altijd weer opstaan. Hè? Zolang je volgens Mohammed Ali maar één keer vaker opstaat dan je valt, dan uh, komt het helemaal goed. Dus uh.
1: Ja, dus heel veel dingen heb je toen gezien van nou ja, hoe je het niet wilde of hoe je het anders uh, wilde, wilde doen. Um... Maar in, in die tijd, ja, wat zijn een beetje de dingen die je hebt meegekregen dan over geld? Waar heb je dingen geleerd als, nou ja, geld groeit niet aan de boom of op mijn rug of...
0: Nou, dat zijn wat beperkende overtuigingen die ja. ik van huis uit meekreeg. Natuurlijk gewoon van, van uh, ja, het geld groeit ons niet op de rug. Hè. Zeker in die tijd was het natuurlijk. Uh, dus, uh, en daar ben ik ook wel heel druk mee bezig geweest. Om dat soort beperkende overtuigingen weg te nemen door middel van affirmaties. Hè, door middel van ervoor te zorgen dat je dus je beperkende overtuigingen kunt omzetten. In uh, ja, meer supportive overtuigingen. Waardoor je op die manier niet meer denkt in schaarste maar in overvloed.
1: ja Ik denk dat veel podcastluisteraars uh, de term affirmaties wel uh, kennen. En hopelijk ook. Toepassen. Maar voor degene die nu zoiets hebben van affirmaties.
0: Ja, affirmaties is eigenlijk zorgen voor dat je je software die je in je hoofd hebt, dat je die op die manier gaat herprogrammeren. Dat is net een computer, je hebt bepaalde software geïnstalleerd. En uh, ja, dat werkt of dat werkt niet. Nou, en dat kun je aan je bankrekening zien of het goed is of niet. Ja. En op het moment dat je gewoon naar je bankrekening kijkt en ziet gewoon van hé, hey, er kan nog wel wat. Er is nog wat ruimte voor groei. Dan kun je op die manier gaan werken aan een nieuw software, een software update. Waardoor je ja, je brein dus werken
1: dus jij zegt nu eigenlijk van ja ook al heb je die beperkende overtuigingen van jongs af aan meegekregen en ben je zo uh, geprogrammeerd geen zorgen, want als je je daar bewust van bent... dan kan je dat gewoon helemaal herprogrammeren?
0: Absoluut, absoluut. Ik ben er echt van overtuigd. Er zijn ook gewoon bewezen methoden voor om het te doen. Een van de boeken die mij heel veel inspiratie heeft gegeven... is Thinking and Grow Rich van Napoleon Hill. Die op die manier ook gewoon zegt van hoe je denkt... bepaalt uiteindelijk gewoon wat je doet. En wat je doet bepaalt uiteindelijk je resultaat. Dus het begint allemaal gewoon met wat er in je brein gebeurt, in je geest. En alle goede uh, ja, ideeën die er ontstaan zijn... die zijn allemaal begonnen in, 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 in je hoofd natuurlijk... Hè. Dus vanuit daar ga je natuurlijk op die manier uh, aan de slag om dingen te realiseren, om dingen te doen en die vervolgens een bepaalde resultaat opleveren.
1: En hoe ben je zelf tot die, die inzichten of die kennis uh, gekomen van affirmaties en boeken? Ben je daar zelf actief naar op zoek gegaan? Is dat toevallig op je pad gekomen?
0: Ja, ik heb ontzettend veel boeken gelezen, onder andere Think Grow well Rich van... van, van, van uh, nou, ik heb zijn naam even, even kwijt. Uh, Napoleon, Robert
1: Kiyosaki. Napoleon Robert Kiyosaki. Of, uh, ja, uh, ja, uh, ja die, dat boek uh, ga uh, ik binnenkort op de, op de zwarte lijst van de podcast zetten, denk ja, nee, ik. Dat, dat niet, is een meer, grapje. Ja. Hij ligt hier ja. ook boven op de, op de stapel. Maar ja. die, die noemt natuurlijk uh, iedereen. Dus ik ben vooral benieuwd buiten uh, Rich Dad, Poor Dad, Rijke Paar, Arme Paar. Wat, uh, wat je andere boekentips uh, zijn. Je noemde net al uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ja. Heb je er nog meer waarvan je zegt, van, nou, als je je financiële kennis echt wil... Verbeteren, dan moet je dat boek gelezen hebben.
0: Ja, dat is ontzettend veel. Want ik denk dat uiteindelijk is het toch gewoon een kwestie van, van herhalen. En misschien ook wel een hele belangrijke tip. Het gaat er niet om uh, hoeveel verschillende boeken je hebt gelezen. Het gaat erom als je één boek leest, en dat is bijvoorbeeld uh, Rijke paar, Arme paar van, 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 van uh, Kiyosaki. Uh, dan ga je op die manier dat continu herhalen. Want elke keer als je het opnieuw leest, dan ontdek je weer nieuwe dingen. Omdat uh, je gaat op die manier bouwen. Dat is een fundering. Als je op een gegeven moment gewoon bepaalde inzichten hebt, uh, dan ga je op een gegeven moment. Opnieuw lezen en krijg je weer een nieuwe inzicht. Dus ik raad gewoon aan. Think and Grow Rich. Uh, rijg een paar, armenpaar. Lees het gewoon acht keer, negen keer, tien keer. Blijf het gewoon continu. Uh, en dat is ook eigenlijk een soort van affirmeren, Continu bevestigen. Uh, opnieuw die software daarin uh, ja, uh, een upgrade geven. Continu bevestigen. Want je kan niet in één keer het boek lezen en dan het gewoon helemaal in één keer snappen.
1: Nee, dus jij zegt eigenlijk van je moet het uh, meerdere keren lezen om, het, om, om meerdere levels diep zeg maar, te gaan. En dan steeds nieuwe inzichten te hebben. Maar ik vind het vaak al lastig om een boek één keer te lezen. Laat staan acht of negen keer. Ik heb thuis nog zoveel interessante boeken liggen die ik heel erg graag gelezen wil hebben. Maar jij zegt dus zelfs van één keer is niet genoeg door het acht of negen
0: keer. Absoluut, absoluut. Heb je dan
1: ook nog bepaalde tips hoe je die kennis sneller tot je kan nemen? Een bepaalde manier van, van lezen? Speed reading? Ik heb laatst ook wel gehoord van mensen die zeggen van ja, ik... Lees het boek en tegelijkertijd heb ik op mijn oortjes ook de uh, audioversie. Dat schijnt ook heel erg goed te werken. Om er nog meer, omdat je op diverse uh, nou ja, niveaus, met je ogen en je oren, zeg maar, dan die kennis uh, tot je neemt.
0: Ja. Dat is in ieder geval een hele, hele mooie manier. Dat je het op die manier uh, visueel, uh, maar ook auditief uh, tot je neemt. Maar een van de belangrijkste dingen die ik altijd al doe, is gewoon ook uh, zo'n luisterboek. En ik zet het op die manier op. En als ik ga hardlopen of ga fietsen of uh, misschien wel gevaarlijk in het verkeer. Maar uh, wel gewoon zorgen dat ik continu ja, mijn brein voedt met nieuwe prikkels.
1: Ook s'avonds tijdens het slapen, s'nachts?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, dan probeer ik wel gewoon echt te slapen. Ik heb ook nog vrij jonge kinderen, dus uh, ja, hoef ik jou ook niet uit te leggen dat de nachtrust dan heel erg belangrijk is. Uh, ja. Dus vannacht om half drie was er ook weer eentje naast mijn bed die stond uh, van, ja, ik heb een nachtmerrie gehad. Dus uh, daarom is wel belangrijk dat je die, die nachtrust, die is voor mij wel heilig. Dus dan ga ik geen, geen luisterboek nee, doen. Nee, ik heb
1: dat namelijk wel eens gehoord van iemand die zei dat hij gewoon s'nachts inderdaad oortjes indeed met positieve affirmaties. Die dan de hele nacht, ja, ik zou er niet van kunnen slapen, denk ik, maar dat kan ook een manier zijn. Ja, ja. Heb
0: ik niet uitgeprobeerd, maar ik, ja, voor mij is het wel gewoon ook belangrijk dat je dat je continu wel bezig bent om, om dus gewoon ja die nieuwe prikkels en ook die herhaling, het is belangrijker. Dus ook gewoon kijk, een professionele golfspeler bijvoorbeeld, die gaat ook niet golfen en dan naar basketballen en aan voetballen, die gaat zich echt focussen op één ding. En ik denk als jij bijvoorbeeld Napoleon Hill, Think ik Rich, als je dat gewoon acht of tien keer hebt gelezen of een boek wat wat ik ook heel erg interessant vind, bijvoorbeeld Do Do Secrets Of Expert Secrets van Russell Brunson. Dat boek heb ik ook al uh, vier, vijf, zes keer uh, gelezen of geluisterd. En continu ontdek je weer nieuwe dingen. Want dan denk je, oh ja, hè, daar heb ik nog, nog uh, onvoldoende tijd over aandacht gaan besteed. En op die manier ga je continu uh, ja, proberen weer een level dieper te gaan.
1: Ja, ja die boeken die jij noemt, Dotcom Secrets en Expert Secrets... dat zijn natuurlijk niet echt boeken over uh, beleggen. Maar wel heel erg interessant, met name voor degenen die nu luisteren... die een uh, online business hebben, hoe je dat op... Uh, nou ja, een hele goede manier kan doen en dat schaalbaar kan, uh, kan maken. Ja. Ja, in je business, je bedrijf, is natuurlijk ook een hele belangrijke, een hele grote uh, asset. Wat er weer voor zorgt dat jij de nodige cashflow en kapitaal hebt om te investeren. Bijvoorbeeld in aandelen en opties. Laten we het daarover uh, uh, over hebben. Ja. Hoe ben je daar zo uh, bij, uh, bij terechtgekomen? Ja, je, je weet, uh, ik uh, ben uh, nou ja, gepassioneerd uh, voor, uh, voor vastgoed vooral. Aandelen en opties vind ik altijd heel erg interessant, maar ik vind het toch ook vrij spannend en een beetje abstract. Ik weet er gewoon eigenlijk te weinig uh, van. Nou, voor jou geldt dat uh, niet, waarschijnlijk het tegenovergestelde. Uh, uh, inmiddels ook een beetje in vastgoed, hè? we hebben samen een uh, mooi uh, pand, een pareltje in, uh, in Lelystad, ja. um, maar jij hebt dus echt duidelijk voor, voor aandelen en opties uh, gekozen als uh, nou ja, de manier om vermogen op te, op te bouwen. Hoe, hoe is het, waar, waar komt dat vandaan, die interesse?
0: Ja, eigenlijk gewoon tijdens mijn studie. Uh, daar begonnen ze natuurlijk over aandelen, over optiestrategieën en dergelijke. En uh, nou, ik ben toen al, toen ik jaar 18 was, daarmee begonnen. dat uh, was ook op de universiteit. Was ook op een gegeven moment uh, kwam daar iemand uh, iets vertellen over, over zijn bedrijf. Uh, dat bleek Joep van Nieuwehuizen te zijn. Die later is opgepakt overigens. Uh, maar uh, he, die werd toen de bedrijfdokter genoemd. Dus die kocht een bedrijf op en die saneerde ze. En vervolgens verkocht hij ze weer. En hij kwam dus vertellen van, nou, he, wat hij allemaal aan het doen was. En vertelde dus ook en raadde ons allemaal aan om te investeren, dus in zijn bedrijf. En nou, dat heb ik toen dus gedaan. Ik heb dus al mijn aandelen die ik had in mijn portefeuille verkocht. Hè, die ik had bij elkaar gefietst met allerlei krantenwijken. En, en kledingzakenwerken en dergelijke. Heel hard en, voor uh, gewerkt. Ja, heel hard voor gewerkt. En uh, nou ja, omdat ik dus opgepakt werd, had het niet helemaal uh, goed gedaan, zeg maar, daar. Uh, klapte de koers dus volledig gewoon terug naar, naar nul. En, uh, dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dus ook, hè, daar ben ik nog steeds gewoon heel dankbaar voor. Dus een van de wijste lessen is gewoon... zorgen voor dat je niet al je eieren in een mandje legt. Hè. Want als er dan iets gebeurt met dat mandje... Ja, dan ben je gelijk in één keer gewoon klaar. Dus daar heb ik er nu al heel veel van, uh, van, van geleerd. Maar, maar en,
1: hij had zo'n goed uh, verhaal dat jij dacht van... ja, hier geloof ik in, ik ga all-in... en dan ben ik gewoon klaar voor de rest van mijn leven? Of?
0: Ja, ik had ongeveer, uh, ja, hij had me uh, aardig uh, geïnspireerd met datgene wat hij dus deed. En hij was ook heel succesvol in die tijd, want uh, ieder radio-tv en programma werd hij uitgenodigd om te vertellen van, uh, hij noemde uh, ja, de bedrijvendokter, een soort van wonderdokter. Hij kwam gewoon binnen bij een bedrijf en dan zag hij gewoon, nou, dan moet dit, dit gebeuren en dan kunnen we op die manier gewoon weer een doorstart maken. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk bleek hij uh, met, met een of andere uh, met omkopingsschandaal uh, toch niet helemaal uh, dat helemaal zuiver te hebben gedaan. En dat is uiteindelijk gewoon de val geworden van het hele Begeman-concern. en uh, nou ja Dat uh, heeft uiteindelijk natuurlijk een enorme negatieve invloed gehad op die koers. Eh, van en, en op
1: jou persoonlijk, denk ik.
0: Ja, ik was dan ook wel eventjes behoorlijk ziek natuurlijk, want ja je kunt je voorstellen, ik kan me nog herinneren dat uh, toen ik in de kledingzaak werkte, ik verdiende toen uh, 3 gulden, 10 per uur. Hè, ik weet het nog heel goed. Acht uh, uur werken, ja, en dan had je weer vijftende gulden. En dan weer 10 euro verdienen. Dus uh, je kan je voorstellen voordat je dan een beetje wat geld bij elkaar hebt verdiend. Dat uh, ging echt uh, wat, uh, ja, wat zaterdag overheen. Dus ja, op die manier uh, heb ik toen al mijn spaargeld uh, dus uh, uh, ja, ga gaan beleggen in een, in een bedrijf. Ik had ook op die manier gekeken naar het compounding effect, het rente op rente effect, waarvan Einstein zegt, dat is het achtste, achtste wereld onder. Dus ja, dat is een geniaal concept. Ik dacht, nou, als ik dat nu investeer en ik ga mijn winsten herinvesteren, nou ja, dan ben ik, als ik 40 ben, dan ben ik dan ben ik multimiljonair. Dus, uh, maar ja, dat liep net even iets anders.
1: En waarom was dat een doel voor jou, om multimiljonair te worden?
0: Nou, dat is gewoon een duidelijk duidelijk doel, uh, wat ik gewoon een stip aan de horizon had had geprikt, van, nee, nou, ik wil gewoon uh, niet uh, tot aan 65e, dat was toen nog, hè, vroeger. Was het tot je 65e te werken. Tegenwoordig is het natuurlijk wat langer geworden. Maar eh, ja, gewoon een duidelijk doel. Ik denk dat ook een van de inzichten is die ik heb geleerd bij Napoleon Hill bijvoorbeeld. Hè, is dat je een heel duidelijk omlijnd doel moet hebben. Want ja. als je zegt van ik wil rijk worden, ja dan word je misschien wel rijk. Hè. Ik hoorde ook een keer een verhaal van iemand van die zei ik wil een ton op de bank. En een jaar later had ze inderdaad een ton op de bank. Alleen ja, het was een man en die heette Ton en die zat op de bank. Dus ja, je moet heel erg duidelijk uh, specificeren wat je dus wil in het leven.
1: Ja. ja, want ik, ik vraag het, want er zijn weinig Nederlanders die dat uh, als, als, als doel hebben... maar helemaal weinig Nederlanders die dat uit durven te spreken... om te zeggen van ik wil miljonair worden, ik wil multimiljonair worden... Veel mensen doen dan ook de aanname... aanname dat het gaat dan om, om het geld. Was dat bij jou ook zo? Of, is, of zie jij geld dan meer als een soort van graadmeter van, van succes?
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk een soort, een soort van scorecard is... om te kijken van hoeveel levens heb ik veranderd? Hè? Hoeveel mensen heb ik geholpen? Want uiteindelijk, als jij bereid bent... Uh, om mensen te geven wat jij wil... dan krijg je uiteindelijk gewoon wat jij wil. Nou, hoe meer mensen je kunt helpen... hoe meer mensen bereid zijn om een portemonnee te trekken... om zich te laten helpen door jou... Uh, hoe eerder jij dus gewoon je eigen... ...eigen doel kunt, kunt realiseren. Dus ik zie het ook echt, echt als een soort... ...de bankrekening is eigenlijk gewoon een soort, soort... soort ...excel sheet die gewoon aangeeft... ...van hoeveel mensen heb ik nu echt gewoon kunnen helpen in het leven.
1: Oké, okay, dus dat geld en dat de doel... ...om miljonair of multimiljonair te worden... ...aan de ene kant is het een doel... ...maar aan de andere kant zeg je... ...is het vooral een gevolg... Van de acties die jij ondernomen hebt, de waarden die jij hebt gecreëerd, hoeveel mensen je hebt geholpen.
0: Ja, nou ja, plus welke persoon moet jij worden om uiteindelijk dat te kunnen gaan worden? En daar zit ook heel veel met natuurlijk gewoon persoonlijke ontwikkeling. Hè, het lezen van boeken, zorgen ervoor, want uiteindelijk volgt uh, de omzet en jouw rijkdom volgt uiteindelijk de persoon die jij bent. Dus op het moment dat jij gewoon nog bepaalde uh, eigenschappen hebt die nog niet goed zijn, hè, die je dus moet doorontwikkelen, die uh, vertalen zich weer door in jouw banksaldo. Dus daarom moet je eerst een persoon worden en uiteindelijk. Degene die jij bent, die zorgt ervoor dat je daar gewoon ook die rijkdom krijgt. Ja,
1: want we hebben het nou ja over boeken, podcasts, zeg je, affirmaties. Heb je verder nog echt hele concrete praktische tips voor ondernemers die nu luisteren, maar zeker ook gewoon voor, voor particuliere mensen die in loondienst zitten? Wat zij nou kunnen doen om. Ja, hun uh, geldmindset te, te verrijken en ook een, uh, hun banksaldo?
0: Ja, er zijn heel veel verschillende tips. Een daarvan is natuurlijk gewoon omring je met, met mensen die, die jou inspireren. Hè? Dus als jij omgaat met mensen die geen geld uh, op de bank hebben staan, dan hè, wordt vaak gezegd: je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Dus als je omgaat met mensen die geen geld hebben, zul je waarschijnlijk ook zelf geen geld hebben. Als je dan een keer iets gaat doen waardoor je succesvol bent, dan gaan die mensen je op die manier weer proberen naar hun niveau te trekken. Nou, dus probeer het om ringen met mensen die uh, daar staan waar jij naartoe wil. He, modeleer de mensen die het succes hebben wat jij graag wil. He, op die manier kun je ook, ook daarvan afkijken. He, op school mocht je nooit afkijken. Nou, nu mag je afkijken, sterker nog. Je moet afkijken. Op het moment dat jij succesvol wil zijn, dan moet je gaan kijken hoe hebben die andere mensen dat gedaan? Welk pad hebben zij uh, bewandeld? En Vaak willen ze je ook nog daarbij helpen om jou ook te inspireren en te vertellen hoe ze dat dus hebben gedaan.
1: Top. Ja, Interessant. Um, terug naar de, de, de aandelen en opties. Dus je had die, die, die ervaring, je wereld stort uh, in één. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt... van, nou, uh, ja, dat uh, multimiljonair worden, dat blijft een doel... maar dat gaan we niet meer met aandelen en opties uh, dat, uh, die tak doen. Uh, we gaan een nieuwe, nieuwe weg uh, kiezen. Maar toch koos jij ervoor om te zeggen van... goed, ja, heel erg uh, vervelend, maar we hebben ervan geleerd... dit was kennelijk niet de juiste manier. We gaan nu uh, andere manieren uitproberen.
0: Ja. Gewoon back to the drawing board. Want ik wist dat het gewoon werkte. Hè. Er zijn heel veel succesvolle beleggers op de wereld. Hè. Warren Buffett bijvoorbeeld. Een groot voorbeeld voor heel veel particuliere beleggers. En uh, wat hij namelijk doet is eigenlijk ook gewoon heel simpel. Hij begon eigenlijk gewoon met, met, met gewoon een paar aandelen die hij had gekregen. En door continu te herinvesteren. Nou, dat zijn op die manier voorbeelden, rolmodellen voor mij ook geweest. Om te zeggen, het kan dus wel. Maar blijkbaar deed Warren Buffett net iets anders dan wat ik deed. En uh, ja, uiteindelijk gewoon geleerd van, van de fouten die ik heb gemaakt... Maar vooral ook gemodelleerd wat andere mensen deden. En daar heb ik dus gewoon heel erg naar gekeken. Om te kijken, uh, ja, wat, wat is dat, dat succespad? En wat kunnen zij mij vertellen? Want het leuke is, de mensen die succesvol zijn... die schrijven vaak een boek om te vertellen hoe zij het hebben gedaan. En dat is heel inspirerend. Want ze geven jou eigenlijk een soort van receptenboek... hoe jij succesvol kunt worden.
1: Ik dacht dat jij Warren Buffett had opgebeld toen... en gevraagd had van, hey Warren, hoe doe jij dat nou? Maar zo was het dus niet.
0: Nee, hij belde mij op. Oh, hij belde dus, dus... jou
1: om uh, wat advies te geven.
0: Nee, maar, maar dat is het leuke, dat, dat, ja, dat soort mensen die heel graag geven die interviews uh, hè, om, om, om dat uit te leggen. En daar kan je dus gewoon ontzettend veel inspiratie uit halen. En ook dat is een kwestie, hè, bijvoorbeeld ook met een podcast, uh, dat is ook, ook heel erg interessant. Zet die gewoon op je oren en op die manier uh, ja, probeer je dus continu te verdiepen in mensen die het dus al gedaan hebben. Hè. en uh, Interviews met Warren Buffett die zijn, uh, of, of Ray Dalio of heel veel succesvolle beleggers, die kunnen je enorm inspireren.
1: En toen, wat, wat, wat was toen je, je volgende je stap, je nieuwe strategie die wel zou gaan werken?
0: Nee, ik ben toch gaan kijken, omdat ik bedrijfssecretaris studeerde, eerst naar fundamentele analyse. Dus dan ga je dus kijken naar ja-verslagen, je gaat het nieuws volgen. Uh, je gaat allerlei manieren uh, bedenken om te kijken van hoe kan ik slimmer worden en de juiste aandelen eruit filteren. Nou ja, dat heb ik geprobeerd. En voor mij bleek dat niet echt te werken. Eh, omdat ik uiteindelijk ook weer achterkwam. Dat ik het dan in mijn eentje moest opnemen. Tegen een team van professionals. Want ja, eh, op de beurs is het een kwestie. wat de een verdiend, dat verliest de andere. Nou, dan is het een kwestie. Dat als jij als één eh, pitter, zeg maar. Als particulier het moet opnemen. Tegen een team van, van, van eh, analisten. Van een bank of een pensioenfonds. Of een Warren Buffett bijvoorbeeld. Die toch met een team zit. Ja, dan is het gewoon heel erg lastig. Om van dat soort partijen te winnen. En daarom eh, heb ik uiteindelijk gewoon. Uh, ja dat fundamentele analyse een beetje gelaten voor wat het was. Gekeken naar andere manieren, onder andere kwantitatieve analyse, technische analyse. Dan ga je veel meer kijken, kwantitatief bijvoorbeeld gaan kijken naar uh, bepaalde ratio's. Hè, bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen, winstgroei. Dus dan ga je toch nog een klein beetje kijken naar die cijfers. Maar je gaat gebruik maken van modellen, hè, van statistiek, van kansberekenen. Dat doe je eigenlijk bij technische analyse ook. Hè. Dan zeg je dus eigenlijk gewoon ik kijk dus eigenlijk wat die grote, succesvolle beleggers doen. Ja, dat is niet wat ze zeggen. Want dan Warren Buffett, die gaat ja van tevoren niet opbellen en zeggen Martijn, ik ga Coca-Cola kopen. Want ja, dan weet hij gewoon, ja, als Martijn in de markt komt... Ja, dan uh, ben, ik, ben, ben ik te laat, dus dat ga ik niet meer doen. Dus die gaat op die manier eerst kopen... en daarna gaat hij dus pas aangeven van... oké, okay, ik heb Coca-Cola gekocht, want... Uh, om die, die reden... Dus uh, een grote succesvolle belegger, uh, ja, is niet echt ook heel interessant wat hij precies zegt wat je moet doen, maar vooral wat hij doet. En het leuke is dat die grote succesvolle beleggers, die laten heel makkelijk een sporen naar. Want als Warren Buffett instapt in Coca-Cola, gaat de koers omhoog.
1: Ja, die stapt ook meestal niet met uh, een paar aandelen natuurlijk in.
0: Nee, nee, nee. Wat dat betreft is dat echt een spoor. Dat zijn geen, geen, geen uh, huppelende hertjes, zeg maar, met kleine, kleine uh, voetsporen. Hey, die grote olifantenpoten die laten echt een heel duidelijk spoor achter. En, en uh, als de de Awp pensioenfondsen en de Robeco's van deze wereld en de Warren Buffers van deze wereld allemaal instappen omdat zij van mening zijn dat het aandeel interessant is. Ja, dan, dan stappen ze gewoon in. En dan kan iedereen roepen, ja, Tesla staat zo hoog en het is zo duur. Maar als dat soort grote particulier of uh, professionele beleggers aan het instappen zijn... en de koers gaat omhoog, ja, wie ben ik dan om te zeggen... ik ben slimmer dan Warren Buffett en ABP Pensioenfonds en Robeco bij elkaar. En ik ga dan verkopen omdat ik denk dat het uh, te duur is. Ja, dus, dan, dus dan ik ben volg ook
1: met die emotie aan, uh, aan het handelen.
0: Nou ja, plus, het is, het is de vraag is natuurlijk gewoon, hoe re realistisch ben jij? Dat, dat jij denkt dat jij slimmer bent dan dat team van die, van die professionals.
1: Het hangt een beetje van je ego af, denk ik. Nou ja, maar ja, eh, of je e zelfkennis.
0: ego. Ja, eh, ego wordt ook vaak als afkorting gebruikt voor echt, echt, echt geen omzet of echt geen. geen, geen eh, dus wat dat betreft, ik denk ook dat het belangrijk is dat je dus heel goed gaat, gaat kijken eh, hoe realistisch ben ik. Eh, als jij het gewoon opneemt tegen, uh, tegen zo'n professional. En dan weten we vaak uit verschillende onderzoeken ook... dat de meeste particuliere beleggers... die zijn niet succesvol. Hè? 90% van de particuliere beleggers is niet succesvol. Omdat ze dus inderdaad zichzelf overschatten. Dat is ook net als als jij gevraagd... ben jij een, een, een meer dan gemiddelde goede automobilist? Nou, dan zeggen de meeste mensen... ja, ik ben beter dan gemiddeld. Terwijl ja, statistisch gezien kan dat natuurlijk niet. Want je hebt net zoveel mensen die beter zijn... Uh, en die minder goed, uh, goed zijn. Dus daarom is dat ook uh, de over, zelfoverschatting... En zeker bij particuliere beleggers zien we dat heel vaak mensen overschatten zichzelf, denken dat ze slimmer zijn dan, uh, dan het gemiddelde.
1: Ja, en de truc is dan dus, zeg maar, zodra zo'n grote partij of, of persoon als een Warren Buffett uh, instapt, om dan zo snel mogelijk uh, te volgen, neem ik aan.
0: Ja, want wat je dus op die manier gewoon ziet, is een Warren Buffett die, 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 die stapt in, een AB-pensioenfonds, die, die grote partij, die stapt in. Als zij vinden dat die koers te laag staat, dat het aandeel dus meer waard is, dat het
1: ondergewaardeerd is.
0: Ja. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n koers stijgen. En dat gaat vaak langer door dan je denkt. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat bijvoorbeeld, nou ja, als we nemen het voorbeeld van Tesla. Uh, de koers van Tesla bleef maar doorgaan, ondanks dat iedereen vond dat het veel te hoog stond. Maar ja, blijkbaar hadden die professionele beleggers nog steeds wel heel veel vertrouwen erin Want ze snapten wat uh, Elon Musk aan het doen was. Dat het eigenlijk geen automobielfabrikant was, maar eigenlijk een batterijenmaker. En dat ze een strategisch uh, concurrentieel voordeel hebben, omdat zij veel goedkoper die batterijen kunnen maken dan anderen. Uh, mensen die batterijen maken. Nou, Daarmee hebben ze dus een voordeel. want Het belangrijkste prijscomponent van die auto is die, uh, die, die, die battery pack die erin zit.
1: Nou. Ja, wel bizar natuurlijk dat ze meer geld verdienen met de energiesubsidies die ze krijgen dan met de verkoop van de auto zelf, maar dat uh, terzijde.
0: Ja, maar, maar, maar dat zijn dus ook allemaal zaken die dus een, een team van professionals allemaal boven water tilt en dat jou van tevoren niet gaat vertellen van ja, ze krijgen zoveel subsidies. Of Amazon, hè, want de meeste mensen denken dat Amazon geld verdient met boeken verkopen. Ja, dat was vroeger. vroeger eh, tegenwoordig verdienen ze geld aan andere dingen natuurlijk. Hè, aan aan, aan, aan cloud-based, eh, het opslag van data bijvoorbeeld. Eh, en, 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 en McDonald's verdient bijvoorbeeld ook gewoon geen geld met hamburgers, maar ook in jouw vastgoed, vakgebied ja. met vastgoed.
1: Ja, en ik geloof dat Albert Heijn het meeste geld verdient niet aan de boodschappen, maar op de plastic tasjes. Het is echt bizar als je dat soort dingen allemaal uh, ja, weet. Ja. Is het niet heel erg uh, gevaarlijk eigenlijk dan dat, dat dat soort grote partijen en personen dus ook een hele grote invloed hebben op de, op de koersen van dat soort bedrijven? Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nee, ik denk niet dat het gevaarlijk is. Ik denk dat altijd gewoon de markt, wat dat betreft, toch wel gewoon bepaalt uh, ja, waar die koers gewoon naartoe moet. Want als iedereen vindt dat het te goedkoop is, hè, dat is ook een soort wisdom of the crowd. Ik weet niet of je die analogie ook kent. Want er was op een gegeven moment een keer een, een, een markt. En als je het juiste gewicht kon raden van die koe... dan mocht je die koe mee naar huis nemen. Ja. Iedereen die, die, die raadde, een zei 10 kilo, de andere die zei 10.000 kilo. Nou, ergens in het midden kwamen ze dan uit. En degene, dat was een statisticus, die ging na afloop van die markt... Ging al die schattingen bij elkaar optellen... breken daar het gemiddelde van. En de grap was dat het gemiddelde van alle berekeningen... alle schattingen die werden gedaan... kwam redelijk overeen met, werkelijke, met het werkelijk gewicht van die koe. Uh, en dat was, gaf die statisticus dus ook gewoon eigenlijk aan de wisdom of the crowd, dat er is niemand die kan voorspellen van wat is nu de waarde van Google of van Amazon. Maar als we miljoenen mensen een schatting laten maken, nou degene die het te goedkoop vindt, die koopt. Degene die het te duur vindt, die verkoopt. Dan komen we op die manier eigenlijk op de werkelijke waarde uit van Google of Amazon. Want het is onmogelijk om exact uh, daar natuurlijk een berekening van te maken.
1: Ja, precies. Ja. Um. Ja, ik zelf vind wel, uh, dat, dat wel gevaarlijk. Als uh, Elon Musk nu bijvoorbeeld met name met uh, Bitcoin een tweet uh, de wereld instuurt. Uh, dat je ziet wat het effect daarvan uh, van is op de, op de koersen. Um, hoe kijk jij op dit moment aan tegen um, de, de hele aandelenmarkt? Uh, de, de koersen die staan natuurlijk uh, sky high. Er is weer heel veel uh, geld uh, bij gecreëerd. Iemand zoals ik die nou ja, wel graag in aandelen wil gaan, gaan investeren. Wat zou jij dan uh, adviseren?
0: Nou, ik denk dat je het gewoon moet doen. Uh, wel voorzichtig. Hè. Je moet altijd gewoon uh, kijken wat, wat past bij jou. Is dat een fundamentele analyse, een technische analyse, kwantitatieve analyse. Zorg dat je uh, eerst snapt hoe je in elkaar zit. Ga dan vervolgens een strategie zoeken. Een bewezen strategie die bij jou past. En dan kun je er op die manier gewoon mee aan de slag gaan. Nou, heel vaak wordt er geroepen... Hè, ik kan me nog herinneren in 1995... toen liep, riep uh, Alan Greenspan van de Federal Reserve... dat uh, de aandelenkoersen ook veel te hoog stonden. Uh, uh, exaggerated exuberance uh, noemde hij dat. Het was, was belachelijk hoe die koersen stonden. En vervolgens gingen ze van 1995 tot 2000 nog, nog veel verder omhoog. Dus het voorspellen van waar die koersen naartoe gaan is heel erg moeilijk. En ik denk als we nu gewoon gaan kijken... Er is ontzettend veel geld is erbij gedrukt. En dat betekent gewoon... beleggers zijn op zoek naar gewoon... Uh, ja, waar is mijn geld veilig? Hè? Waar uh, hè, moet ik het nu in goud stoppen? Maar ja, dat levert niks op. Moet ik het dan in, 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 op een spaarrekening laten staan? Ja, dat levert geen rente op. Obligaties met een negatieve yield is ook niet interessant. Nou, als nu... Uh, heel veel geld wordt bijgedrukt, is er een kans op inflatie... dan betekent dat de rente ook omhoog gaat... en dat betekent dat die obligatiekoersen ook naar beneden gaan. Nou, die obligatiemarkt is veelal groter dan de aandelenmarkt. Dus het kan best zijn dat er een groot deel van die obligatiegelden... richting de aandelenmarkt gaan, gaan stromen. Want ik denk dat op zich uh, die rente, die, die zal waarschijnlijk wel op gaan lopen... Hè? Inflatie.